0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je n'avais pas trop d'idées pour pour ce podcast cette semaine, mais au final le sujet d'aujourd'hui est vraiment très intéressant. Euh, Je pourrais parler trois heures dessus, tu vas voir. Euh, Tu vas vite comprendre aussi comment j'ai eu l'idée de de ce podcast. Donc pourquoi tu n'as pas besoin de capital pour créer de la richesse. Alors on va aborder, euh, je te donne tout de suite le sommaire de de cette émission, donc 5 mythes euh, de l'entrepreneur et de l'investisseur. Tu vas voir, c'est super passionnant, Euh, ça peut toucher tout le monde et ça va aider tout le monde, je pense. Euh, Donc évidemment, euh, parmi ces mythes, pourquoi on n'a pas besoin d'argent pour créer de la richesse, donc comment on fait pour créer de la richesse sans argent, avec vraiment des des, des idées à appliquer. Et aussi, on va va parler du, du bouquin... Euh, le fameux bouquin de Tim Ferriss la semaine de 4 heures et pourquoi ce bouquin et euh, à certains aspects est un bouquin euh, à chier donc je voulais aussi euh, au départ mettre ce titre euh, à ce podcast, donc pourquoi le, le, la semaine de 4 heures est, est un bouquin à chier euh, mais bon, j'allais attirer trop de boulet je pense sur ma chaîne, donc c'était pas une bonne idée on va enchaîner tout de suite donc pourquoi déjà j'ai eu l'idée de ce podcast alors c'est, euh, c'est grâce au séminaire en fait, que j'organise dans deux semaines, en regardant euh, les intervenants. Donc il y, y a, je crois, 18 experts donc, euh, de la création de richesses, de l'investissement, de développement personnel, et ils sont tous partis de rien. Et euh, j'ai regardé comme ça leurs profils. Bon, je les connais tous bien, hein, mais euh, j'ai regardé ça, et ça m'a fait tilt. Je fais mais bah, Attends, mais oui, en fait... Euh, » c'est tous des des, des self-made men, comme on dit, même pire, des fois, ils avaient des situations difficiles, des situations familiales pas du tout avantageuses, ils ont eu énormément de de, de bâtons dans les roues, comme on dit, et voilà, ce sont des exemples parfaits de euh, bah pourquoi tu n'as pas besoin de capital pour créer de la richesse et pour atteindre un certain niveau, euh, selon ton objectif évidemment, mais un certain niveau d'indépendance, de liberté financière. Alors j'en profite aussi pour te dire qu'il reste 8 places, euh, je crois, pour mon séminaire, donc c'est-à-dire presque plus, c'est presque complet. Je te mets le lien dans la description, si tu veux venir et choper les dernières places, tu sais où le trouver. Allez, on commence tout de suite par les 5 euh, mythes tenaces, ce sont des des préjugés, des des idées préconçues, des idées fausses sur l'entrepreneur, sur l'investisseur. Alors, j'englobe les deux parce que pour moi, c'est à peu près la même chose. Un entrepreneur, en fait, c'est un investisseur dans son entreprise. Et euh, et un investisseur, c'est quelqu'un qui entreprend de de, de faire des placements, tout simplement. Donc, l'un dans l'autre, c'est kiff, kiff. Donc, le premier, euh, et qui est quelque chose de de très important, c'est qu'on définit souvent le le succès, en tout cas l'application de de ce qu'on va réussir, de ce qui va générer de l'argent par une idée. Sauf que c'est complètement faux, c'est pas une idée de de génie qui va faire que tu vas vas pouvoir réussir dans la vie, c'est simplement l'exécution, l'exécution parfaite, voire meilleure que les autres, que tu vas donner sur l'idée que tu veux mettre en place. Donc sincèrement, il n'y a quasiment aucune chance d'être le seul sur la planète à avoir eu une idée unique, d'avoir eu l'idée du siècle et euh, à moins que ça soit le cas, il faut même en plus avoir des, des ressources et un courage énorme de se lancer sur une idée unique. Et ça donne des cas vraiment très très exceptionnels, des cas uniques, voire même des, des ovnis, ça donne des personnes genre Elon Musk, tu vois. Donc, le, moi je pense que le meilleur exemple de l'exécution parfaite et pas de l'idée de génie, c'est Steve Jobs. Tu vois, le mec, il a quasiment rien inventé, euh, il a soit copié, soit amélioré, mais à un niveau euh, très 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 élevé, voilà, c'est de, il a exécuté d'une façon extraordinaire, euh, que ce soit sur le marketing, mais euh, même en, sur la technique, mais en tant que tel, il n'a pas eu l'idée, il n'a il a, il a pas cherché à m'idée à 14h, il a eu une exécution parfaite, et, et moi le premier, euh, en tout cas je dois mon succès, bah, à mon niveau évidemment, <rire> je ne me compare pas du tout à, à Steve Jobs ou à Elon Musk, mais, euh, mes revenus, voilà, on va dire ça comme ça, mes revenus viennent d'une parfaite exécution. J'ai rien inventé, j'ai pas inventé l'investissement immobilier, j'ai pas inventé l'e-commerce, <rire> j'ai pas inventé euh, l'innovation blockchain, crypto-monnaie, mais il y a une exécution parfaite et c'est pour ça souvent que je vois qu'il y a, euh, il y a pas mal d'ingénieurs qui sont souvent euh, dans ce, jeu, de, de ce genre de personnes qui réussissent, non pas par le fait qu'ils aient fait euh, un certain niveau d'études sur une certaine technique. C'est juste que dans leur euh, cheminement, dans leurs études, ils ont appris à peut-être aller plus loin que les autres sur leur cheminement, à, à, à aller plus loin que les autres sur l'exécution, à travailler un peu plus que la moyenne. Et ça fait qu'effectivement, euh, on se retrouve à avoir une exécution... voilà Quelqu'un qui est carré, quelqu'un qui, est, qui fait les choses bien, qui veut faire les choses mieux que les autres... Ça va être quelqu'un qui va avoir un succès, même s'il n'a rien inventé. Donc, moi, voilà, moi j'ai fait un copier-coller, euh, mais j'ai fait un copier-coller au niveau au-dessus de la moyenne. Ça, c'est, et en général, c'est soit tu as une maîtrise totale, une expertise beaucoup plus approfondie sur un sujet précis, donc moi ça va être plus sur le, les crypto-monnaies par exemple, soit tu fais un copier-coller de quelque chose qui existe déjà. Voilà, investissement immobilier avec telle fiscalité avantageuse, avec telle. Euh, avec telle méthode et ça marche très bien pour tout le monde. Donc là, ça c'était le premier point que je voulais aborder, qui est peut-être le point le plus important par lequel commencer. Faut pas aller chercher l'idée du siècle. Voilà. C'est une exécution parfaite qui va faire que tu vas t'en sortir, tu vas pouvoir générer des revenus et atteindre peut-être tes objectifs. Donc même sur un de ces cinq points, c'est peut-être un point qui pourrait euh, être utile, tu pourrais arrêter le podcast ici et te lancer tout de suite. Deuxième point, et là je pense que tu ne vas pas me contredire, que euh, bah, ce n'est pas l'intellect qui va construire ta stratégie, c'est les actions. Alors je m'explique. Euh, je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, c'est pas vraiment possible de prévoir à plus de trois mois je travaille en général, je prévois à la semaine et euh, mes plans d'action c'est sur un trimestre je ne peux pas voir ce que je vais faire au mois de novembre 2018 par exemple et, et c'est pour ça que j'ai toujours détesté les business plans Toi, il faut avoir une stratégie, ça c'est sûr il faut avoir dans, dans la tête ce que tu veux faire pourquoi tu veux le faire, ainsi de suite mais euh, mettre sur un bout de papier ce que tu vas faire exactement Et comment tu vas le faire Avec des chiffres précis, ça n'existe pas. Alors, toutes les écoles de commerce qui, soi-disant, apprennent l'entrepreneuriat, le le, le Lean Startup, et qui, au final, te demandent comme devoir de faire un business plan, bah, c'est complètement con. Parce que sur ton chemin, tu vas euh, complètement dévier de ce que tu voulais au début. Et c'est, en fait, de de, de faire quelque chose qui va engendrer l'étape suivante. Donc c'est pour ça que je dis en fait que c'est l'action qui va construire ta stratégie parce que tu vas c'est action-réaction en fait et c'est step 1, step 2, step 3 et qui va te donner qu'au final tu vas arriver au step 10 de ton plan d'action et c'est pas par une réflexion en amont sur soi-disant un business plan sur plusieurs années qui va faire que l'entrepreneur va réussir ou pas. Alors, c'est bien d'avoir une idée globale, euh, de, tu, tu vas faire un prévisionnel pour ton comptable, il va être content, tu vois. Mais hein, toi, à ton organisation, à ton niveau, surtout si tu es un solopreneur que tu travailles tout seul ou un solo investisseur, tu peux. je ne pense pas que tu puisses le faire. En tout cas, tu es meilleur que moi. Euh, je vois, moi là, j'ai une vision à peu près, c'est, là, on, est, on est quoi On est le 4 mai euh, je sais ce que je vais faire dans trois semaines et mon séminaire, je sais qu'il y a des travaux pour mes appartes, ça va durer deux, trois mois, je sais que je vais faire telle chose sur euh, telle thématique, mais au-delà de, 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 de juillet août, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et donc c'est à peu près ça, c'est-à-dire que je sais que par mes actions, ça va engendrer euh, quelque chose, que je vais impacter la matière et que ça va donner autre chose euh, dans, ma strat- dans ma stratégie, sur mon Plan d'action sur mon chemin, et c'est à ce moment-là que je, euh, que je vais planifier autre chose. Mais c'est pas un business plan euh, qui va te qui, cette branlette intellectuelle qui va te donner ce que tu vas faire dans trois ans. Ça n'existe pas. Troisième point, donc troisième mythe, euh, c'est peut-être le point le plus polémique. Tu vas comprendre pourquoi. Euh, donc pour essayer de faire court, je pense pas, en tout cas surtout au début début d'une aventure, ou quelqu'un qui veut se lancer. Qu'il faut avoir un lifestyle parfait. Je le définis voilà comme ça, un lifestyle parfait. Mais euh, qu'il va falloir travailler énormément avec des sacrifices. Alors ça, peut-être que tu l'as déjà entendu, il faut faire des sacrifices au début. Mais euh, ouais, je vais te l'expliquer plus clairement. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont te dire « Il faut faire du sport, il faut bien dormir, il faut avoir une bonne nutrition. Euh, » Faut faire de la méditation, faut faire de la lecture, j'en passe et des meilleurs. D'ailleurs, je suis le premier à faire des éloges sur euh, essayer d'avoir des routines. Moi, je, j'applique tout ça, mais pas au début, euh, pas au début. Je, 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 sincèrement, là, je vais donner encore des exemples, mais je pense pas que Elon Musk ait fait euh, Tesla, SpaceX, euh, Hyperloop et j'en passe et des meilleurs en se prenant une bonne heure de pause à midi pour se faire une bonne nutrition, en dormant 8 heures par nuit... Non, non, le mec, il a dormi 3 heures par nuit, il est fatigué, il n'a pas une bonne nutrition, il fait pas de sport, il charbonne comme jamais. Et au début, c'est ça. Tu prends n'importe qui, Jeff Bezos d'Amazon, il n'a pas fait Amazon... En, en, étant des, en ayant des routines parfaites pour essayer de, de, d'être l'entrepreneur 2.0 à la mode en ce moment. Euh, et non, 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 au début, si tu pas fatigué, <rire> si tu charbonnes pas comme pas possible, c'est, c'est, c'est t'es pas sur la bonne voie. Alors ensuite, oui, tu, 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 vas, tu vas avoir une autre vision quand tu réussis, quand tu commences à réussir. C'est, c'est, c'est ma vision, voilà, c'est ce que je veux, ce que, certains ont des objectifs, c'est ce que que tu veux atteindre, euh, essayer d'avoir un lifestyle parfait, mais pas au début. Tu, au début, tu ne vas pas essayer de mettre en place 50 routines que tu ne vas pas tenir parce que euh, tout le monde essaye de te, de, de, de te le dire, de te le rabâcher, mais parce que soi-disant c'est conseillé, non, tu taffes, tu testes, tu retestes, tu si tu échoues, si ça marche pas, tu retestes, tu taffes. Et quand ça marche, là, oui, tu peux commencer à, à, à essayer d'espérer à autre chose, avoir un lifestyle parfait et d'insérer des choses qui te font plaisir dans ton quotidien et qui vont améliorer ton niveau de vie. Mais pas au début. Donc voilà, repense peut-être à ces exemples de Jeff Bezos, d'Elon Musk. Euh, voilà, ils dorment pas 8 heures par nuit, mais parce que c'est aussi une autre vision, c'est des maladies. Ment- ils veulent euh, autre chose ils veulent avoir un plus gros impact mais les mecs qui viennent me dire disent, je mets ça en place je mets ça en place et pourtant je réussis pas mais euh, avant tout c'est le travail <rire> c'est avant tout c'est le travail donc va te coucher peut-être à 2 3 heures du matin pendant quelques semaines euh, je te dis pas ça de faire ça pendant 58 tu vas jamais y arriver tu vas faire un burn-out mais au début c'est juste le travail voilà donc ça je pense que c'est un gros mythe de, de, de soi-disant le lifestyle parfait de l'entrepreneur, c'est plus un but que euh, un moyen qui va te permettre, en tout cas tout au début, de le faire. Donc voilà, et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, parce que là, je pense que c'est un point euh, touchy, comme on dit, et euh, j'aimerais bien avoir ton avis. Et là, on va arriver au quatrième mythe, euh, et je vais aborder donc du coup le, la fameuse semaine de 4 heures euh, c'est la délégation. Et aussi, le fameux « travail Travailler moins pour gagner plus », c'est aussi un des aspects très importants de la semaine de 4 heures. Il y a aussi la délégation. Donc, si tu demandes à des entrepreneurs un livre qui ont changé leur vie, il y en a un sur deux qui va te dire « La semaine de 4 heures ». Alors, le le, le bouquin de Tim Ferriss, en tant que tel, ça part d'un bon sentiment. En tout cas, l'objectif final de ce qu'il veut mettre en avant, c'est « Très bien ». Euh, donc voilà, on pourrait résumer l'idée forte du bouquin par ça c'est travailler moins pour gagner plus mais in fine euh, c'est comment il l'expose qui est pas bien du tout euh, je vais m'expliquer encore une fois mais il faut m- maîtriser des aspects euh, de, de, de ce que tu veux lancer sur la délégation, sur le fait de travailler moins et ça revient au point numéro 3 mais ce sont des choses que tu vas pouvoir faire une fois que tu es avancé c'est sûr que si tu essayes de le faire au début, c'est sûr que tu vas échouer. À commencer par la délégation. Il euh, y a énormément de personnes qui font l'erreur de déléguer des choses qu'ils, qu'ils ne savent pas faire. C'est surtout quelque chose qu'il faut éviter. Il ne faut surtout pas faire ça, il faut déléguer les tâches que tu maîtrises, que tu sais faire, puisque tu vas, euh, tu vas pouvoir juger du travail, tu vas pouvoir dire si c'est bien fait, si c'est pas bien fait, et aussi tu vas pouvoir mettre un prix sur le service euh, auquel tu délègues. Et quelqu'un qui se lance il n'a ni l'expertise, ni l'argent. Donc conseiller à quelqu'un de déléguer au début, c'est absurde. Euh, comment veux-tu que le mec délègue au début si c'est une quiche dans tel domaine et, euh, et qu'il n'a pas l'argent en plus au début pour pouvoir sous-traiter la tâche Tu peux ni évaluer si c'est efficace, premier point. Et deuxième point, comment tu veux payer le mec que tu veux déléguer si tu n'as pas commencé toi-même à te, euh, à te lancer sur l'activité que tu veux déléguer. Alors oui, une fois que tu as avancé, là, c'est l'objectif final, c'est que tu veux te libérer du temps soit pour faire autre chose qui a plus de valeur mmh. ou tu es meilleur ou profiter de ta liberté, parce qu'au final c'est ça, euh, mais pas du tout au début. Voilà, faut charbonner, ça revient au point numéro 3, faut apprendre bah, ton métier, le maîtriser, et commencer à faire de l'argent pour pouvoir réinvestir dans ta propre entreprise. Et là, on arrive au dernier point, donc c'est peut-être le plus important, le dernier mythe, c'est donc, tu l'auras compris, le nombre de personnes qui supposent qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, c'est assez incroyable. Et euh, voilà, on peut peut, euh, créer de la richesse sans argent. Il n'y a a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai fait un live YouTube euh, sur Comment devenir riche à 30 ans en partant de zéro Dans dans l'idée où euh, on peut euh, atteindre un certain niveau de richesse, tu le définis comme tu veux évidemment, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais en partant de rien, en partant de sans argent, on peut euh, atteindre ses objectifs financiers et atteindre cette fameuse liberté financière, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y a deux façons de de gagner de l'argent, de de, de créer des actifs en n'ayant pas un sou en poche. Et je vais te les donner dans, dans les secondes qui viennent. Mais en fait, si tu as de l'argent, tu peux en fait les acheter, les actifs. C'est bien ça, c'est ce qui demande de l'argent. C'est aussi connu sous le nom d'investissement. Mais euh, dans un second temps, tu peux le constituer par toi-même, l'actif. Tu n'as pas besoin d'argent en tant que tel. Donc la façon la plus connue, évidemment, c'est de démarrer une entreprise, de démarrer une activité. Au début, ça va être ton temps contre de l'argent. Ça va être un service contre de l'argent, un produit contre de l'argent. Puis après, tu vas avoir une phase d'automatisation, de délégation, où là, ça sera ton business, ça sera ton actif que tu auras créé, qui va faire de l'argent. Donc l'objectif, c'est de travailler peut-être dur, c'est les les points que j'ai abordés précédemment, pendant plusieurs mois, pendant peut-être plusieurs années, et de créer une entreprise rentable, peut-être automatisée, qui progressivement... Bah, va, te, va te générer des, 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 des revenus passifs. Alors, si j'ai un conseil vraiment sur ce point, c'est lorsque, tu, toi, tu veux lancer une entreprise, je ne sais pas, là, si toi, tu as lancé une activité, si tu as envie de te lancer, c'est essayer d'imaginer au tout début comment tu pourrais en sortir après sa construction. Donc, ça peut sembler un peu bah, bah, contre-intuitif, toi, à ce stade de précoce <rire> du lancement de l'activité, mais c'est, en fait, c'est très important. C'est, euh, c'est, il y a beaucoup de ceux qui ont une petite entreprise qui ne peuvent jamais sortir de ce qu'ils ont créé. Ils, ils retravaillent euh, plus que s'ils étaient salariés et ils se créent, ils redeviennent eux-mêmes esclaves de ce qu'ils ont créé au départ. Donc au début, essaye d'imaginer voilà, comment tu pourrais sortir de ta propre entreprise euh, voilà, dans une question d'automatisation, de délégation totale et de ne pas tomber dans dans, dans une chose qui qui serait l'inverse de ce que tu voudrais au début. Mais, euh, voilà, démarrer une entreprise, ça peut paraître bête, mais c'est gagner, créer un actif en partant de rien. Donc, évidemment, tout ce qui touche au web, euh, avoir un business en ligne, c'est beaucoup plus facile, beaucoup moins onéreux de se lancer et d'être dans ce carcan-là, c'est-à-dire de créer quelque chose à partir de rien. Le deuxième point qui est peut-être un peu, plus, un peu plus complexe à comprendre et qui est peut-être moins abordé par les gens, c'est d'acquérir l'actif, d'acquérir le bien, le service avec l'argent de quelqu'un d'autre. Évidemment, le plus connu, c'est avec l'immobilier, avec l'effet de levier bancaire, là, si tu peux être propriétaire d'un appartement, d'un immeuble, d'une maison, de, de qu'importe, sans avoir déboursé un seul centime. Donc je ne vais pas rentrer dans le sujet dans ce podcast-là, parce que ce n'est pas la thématique de cette émission, mais il y a d'autres façons d'utiliser l'argent d'autres personnes. Tu peux utiliser l'argent d'autres investisseurs qui, eux, ont beaucoup d'argent plus que toi. Peut-être, par exemple, pour acheter une société pendant que toi, tu l'exploites contre un pourcentage auprès de l'investisseur. Ou encore, tu peux mixer les deux. Tu peux approcher un investisseur, conclure un marché... C'est-à-dire que la personne va mettre l'argent. Toi, tu seras responsable, euh, de, 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 par exemple, de, en immobilier, de la rénovation, de la recherche du locataire. Tu, tu donnes voilà, de, du service, ça va être ton temps, certes, mais tu vas maximiser la valeur du bien immobilier. Euh, tu vas tout occuper et voilà, si tu n'as pas d'argent mais que l'investisseur, lui, l'a, toi, tu te mets entre l'investisseur et l'opportunité. C'est exactement ce qu'on appelle une création de, 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 de richesse, une création de valeur, qui va euh, t'impacter par le fait que tu vas être rémunéré. Donc voilà, si tu as besoin euh, d'actifs, si tu as besoin d'actifs pour avoir un revenu passif, tu n'as pas besoin d'argent pour acquérir l'actif. Alors évidemment, si, euh, si tu as de l'argent déjà, euh, ça aide. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est un outil, simplement, l'argent que tu vas pouvoir utiliser. Mais ça peut être remplacé juste simplement par ton temps, par ton travail acharné. Là, encore une fois, pour revenir dessus, c'est un travail acharné et un petit peu d'ingéniosité. Ça, faut pas se le mentir. Mais ça reste un outil que tu peux utiliser, tout simplement. Donc, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Pour conclure, si tu veux travailler avec moi et te sortir les doigts des fesses, bah, je te mets aussi dans la description quelques ressources qui pourrait t'intéresser, et je te dis à très vite dans une prochaine émission.